0: Saudações, terráqueos. Eu sou o Castro e este é o Zapiski número 5. E neste episódio nós vamos falar um pouco sobre arte. Bom, a definição de arte é um tema polêmico. Muito se discute sobre o que é arte e o que não é. Quando você diz ou escuta, ah, isso não é arte, isso aí é um monte de rabisco. Isso aí até o meu filho de dois anos faz. Na verdade, você deveria primeiro tentar entender o que o artista quis dizer com aquele monte de rabiscos. É lógico que às vezes pode ser mesmo só um monte de rabisco sem sentido, feito por alguém que não tinha propósito nenhum. Você pode até não gostar de um tipo específico de arte, de um tipo específico de estilo ou movimento. Mas uma coisa você precisa fazer. Que é entender o porquê. Como funciona. E as características. Sua história, enfim. Porque a arte sempre está ligada com a pessoa que criou. Mas ela sempre está ligada a um contexto histórico. A um cenário político. A um momento da sociedade. Eu, por exemplo, não gosto muito de arte moderna. Prefiro mais um, os estilos renascentista o barroco, o neoclássico mas eu compreendo a importância da arte moderna, eu entendo o diálogo que ela quer trazer, a discussão que ela quer propor o filósofo Walter Benjamin em seu livro A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica propõe um conceito muito interessante que é o conceito de aura ele diz que o original de uma obra de arte possui três características fundamentais originalidade autenticidade e unicidade. A obra de arte seria então uma peça única criada em um momento específico, em um lugar específico, em uma circunstância específica e por um autor específico. Isso faria com que o público atribuísse a esse objeto, a essa obra de arte, uma aura. Sendo a obra de arte uma testemunha histórica que ao mesmo tempo em que representa algo distante, está tão próximo. E isso, isso traria também um caráter sagrado à obra de arte, tornando-se aí um objeto de contemplação, um objeto a ser cultuado, assim como ícones religiosos. No livro, Benjamin trata da fotografia e do cinema, que passariam aí a reproduzir tecnicamente a obra de arte. Daí o nome do livro, né? E que isso faria a aura diminuir ou simplesmente desaparecer. Passando a obra de arte a ter um valor de exibição e não mais um valor de culto. Mas que de toda forma, conforme ele diz, isso não seria algo ruim. A aura desapareceria, mas as pessoas agora transfeririam esse culto para outro lugar. No filme, por exemplo, o culto não estaria mais na obra em si mas nas pessoas, nos atores que nele atuam. Mas esse também é outro debate que não vamos discutir aqui agora. Porém, essa coisa de aura é muito interessante. Quando estamos diante de um quadro que conhecemos e de um artista que conhecemos, você para para olhar e percebe a pincelada e imagina quando e onde aquela pincelada foi feita, em que circunstância aquela pincelada foi feita. Isso está tão próximo de você que desperta esse sentimento contemplativo da aura. Isso é claro, né? Só tem uma importância se você compreende a obra e a sua história. Uma vez eu fui numa exposição de algumas obras do Michelangelo Bonarotti. Michelangelo Bonarotti é o Michelangelo da Capela Sistina, Davi, Pietà, para não confundir aí com o Michelangelo Merize, que é o Caravaggio, no caso. E eu me lembro que eu fui a essa exposição sozinho, e isso é uma coisa legal, porque quando você está sozinho, você pode ficar o tempo que quiser olhando a obra de arte e lendo o material que explica aquela obra. Sem se preocupar em ficar passando depressa na, pelos objetos, porque sua namorada, sua esposa ou seus amigos estão lá querendo ir embora logo. Felizmente minha esposa curte essas coisas de entender a obra junto comigo, então a gente consegue visitar museu sem muito estresse. O caso é que você observa que a maioria das pessoas estão ali apenas fazendo um check-in, uma selfie ou uma foto para colocar no Facebook. Elas mal olham para o quadro, para a escultura que está na sua frente. Eu me lembro que nesse dia dessa exposição do Michelangelo tinha uma escultura que era do de um Cristo nu segurando uma cruz. As pessoas que que vão lá apenas tirar uma foto, provavelmente passaram pela obra e mal olharam, e depois postaram no Face dizendo, olha, eu e Jesus do Michelangelo, hashtag é nóis. Elas nem perceberam que a escultura era de Jesus e que ele estava nu, e que isso provavelmente deve ter gerado uma polêmica na época em que Michelangelo esculpiu. Também não perceberam uma série de detalhes físicos e históricos da obra. A escultura em si, essa escultura, se chama Cristo portando a cruz foi feita entre 1514 e 1516 em mármore branco e se encontra atualmente na igreja de San Vicenzo em Bassano Romano na Itália esse trabalho de Michelangelo é um trabalho de 200 ducados que ele aceitou na época mais pela amizade do que pelo dinheiro a obra foi encomendada e no caso comissionada pelo Patricio metelovari que vivia cobrando a obra desde 1514 para colocar lá na igreja Santa Maria Sopra Minerva em Roma na Itália Michelangelo começou a fazer a escultura em 1514 mesmo porém em 1516 quando ele já estava esculpindo o rosto de Cristo o que aconteceu Michelangelo encontra uma veia negra no meio do mármore bem na bochecha esquerda do rosto de Cristo o mármore, como eu disse, era branco. Isso fez com que Michelangelo ficasse profundamente frustrado, a ponto de, de fato, abandonar a obra e começar uma segunda escultura. Ou seja, essa obra que eu vi na exposição era essa escultura, com a veia negra no rosto de Cristo. de dizer que pelo menos 90% das pessoas que passaram pela exposição nem se deram conta disso. E o texto explicativo da obra destacava bem essa parte. Outro ponto é que essa obra foi deixada incompleta por Michelangelo, assim que ele descobriu a veia negra no mármore. Ou seja, a obra que vemos na exposição foi finalizada por outro escultor desconhecido. Além disso, a obra mostra Jesus nu, o que na época causou uma certa polêmica, fazendo com que tivessem que cobrir o sexo da escultura com uma peça de bronze, que foi colocada logo depois veja só como uma obra de arte não é apenas um pedaço de pedra ou um rabisco há um contexto há uma importância uma história quer você se interesse ou não quer você goste ou não a questão é que é se você quer compreender a obra e todos os seus aspectos mas calma eu ainda não acabei a história de Michelangelo e de Cristo portando a cruz Bom, eu disse que Michelangelo fez outra escultura para entregar para o Metelovari. E ele terminou essa segunda escultura em 1521. Veja bem, ele começou a esculpir a primeira escultura em 1514. E está entregando a segunda escultura em 1521. Metelovari já estava bem paciente com a obra. Michelangelo então deixou a cargo de seu secretário, Pietro. No caso aí seria um estagiário do Michelangelo na época então deixou a cargo do seu secretário Pietro fazer a entrega em Roma da escultura, no caso aí, a segunda escultura e essa entrega seria na igreja Santa Maria só para Minerva pois bem, no transporte da escultura ocorreram alguns problemas e imprevistos, na época chovia muito na, na região mas enfim, Pietro conseguiu de fato chegar até Roma com a obra Porém, existia mais um problema. Ele tinha que pagar um imposto para entrar na cidade, veja só. Uma escultura de Cristo e queriam que Cristo pagasse imposto para entrar em Roma. Que ironia, né? Mas lei é lei. Pedro pagou imposto e conseguiu entrar na cidade. Um ponto interessante aqui de se destacar é com relação ao transporte de uma escultura. Geralmente, para evitar danificar as partes mais delicadas da escultura durante o, o caminho, o, tra, o trajeto, alguns detalhes da obra, como cabelos, barba, bigode, pés e mãos, eram realizadas in situ, ou seja, no local onde ficaria a escultura. E isso era feito pelo estagiário, né, pelo secretário que estava entregando a obra, que no caso aqui era o nosso querido Pietro. Que era um, um cara talentoso, mas pouco esforçado, digamos. Pietro fez o serviço e logo depois já só fugiu da cidade. Um escultor chamado Federico Fritzi, que foi ver a obra logo em seguida, verificou que ela estava toda desfigurada. O Pietro tinha mutilado os dedos do pé de Cristo e encurtado os dedos da mão. O escultor disse que até o filho dele faria uma barba melhor. Inclusive, esse, esse escultor, no caso, acabou assumindo a responsabilidade de consertar a obra. Michelangelo, tomando conhecimento do ocorrido, prometeu a Vare fazer uma terceira versão. Ao que Vare, né, ele tinha pedido uma escultura em 1514, e já estávamos em 1521. Ele estava já um pouco resignado, e ele simplesmente apenas pediu que Michelangelo enviasse a primeira versão, aquela versão que estava incompleta e que tinha uma veia negra no rosto e essa versão, essa escultura, ela foi de fato entregue a Metelovari em 1522 ela foi colocada no, nos jardins da, da igreja de Santa Maria Sopra Minerva em Roma e desapareceu em 1607 e foi reencontrada recentemente no ano 2000 na sacristia da igreja de San Vincenzo, em Bassano Romano, próxima de Viterbo, na Itália. Então assim, essas histórias é que ajudam a aumentar essa aura das obras de arte, e é por isso que eu acho bastante interessante estudar a história da arte. Uma outra exposição que eu fui era da artista australiana Patricia Pittinini que estava no Centro Cultural Banco do Brasil recentemente em São Paulo. A Patrícia Pitinini faz esculturas de silicone de seres estranhíssimos, em escala um por um, como se fossem naturais e como se elas fizessem parte do mundo em que vivemos. É um exemplo bem interessante relacionado com a questão da arte, do gostar ou não, do compreender e, e do refletir sobre a arte. Você pode não ter gostado, achado feio, pode ter te causado uma estranheza profunda, um incômodo, porque de fato as criaturas que ela cria são bem estranhas, são grotescas. Ela insere isso em situações bem cotidianas e isso causa um estranhamento muito grande. Mas era justamente isso que a artista quis provocar no, no espectador, esse impacto. Fazendo você pensar questões relacionadas à xenofobia ao estranhamento em relação ao diferente, ao preconceito, trazendo esse aspecto reativo da arte. Por último, eu queria falar sobre um quadro do pintor russo, Casimir Malevich. Malevich fazia parte do suprematismo. O suprematismo foi um movimento artístico do início do século XX, cujo foco eram figuras geométricas básicas, círculos, quadrados, linhas, retângulos e o um uso limitado aí de cores. A ideia principal era expressar sentimentos artísticos e não apenas uma descrição visual dos objetos. Né? Eu não vou pintar uma maçã, eu vou pintar o que eu sinto quando eu vejo essa maçã, por exemplo. Pois bem, Malevich tem um quadro que se chama Branco Sobre Branco, de 1918. É um quadrado branco inclinado em relação à, à linha horizontal do quadro, que parece flutuar sobre um fundo que também é branco. Então é um quadrado branco em cima de um fundo branco, que transmite uma ideia assim de movimento, se você forçar um pouco a, a sua interpretação. O quadro se encontra atualmente no Museu de Arte Moderna de Nova York. Outro quadro que as pessoas diriam, até meu filho de dois anos de idade faz isso. Mas a questão é que seu filho de dois anos de idade não está vivendo na época da Revolução Russa. Ele não está propondo uma mudança de paradigma, nem um rompimento com as normas estabelecidas. Nem a ideia de algo novo e expressivo. Se o seu filho de dois anos de idade fizesse isso hoje, ele estaria sendo anacrônico. E um paralelo interessante que eu faço desse quadro, vem do seriado Demolidor no Netflix. Na primeira temporada, o rei do crime, Wilson Fisk compra um quadro que é muito parecido com esse quadro do Malevich. Ele é um quadro branco, um quadro grande branco, com algumas tonalidades aleatórias de branco. Ele coloca esse quadro bem na parede, em frente à sua cama, de modo que toda vez que ele se levanta, a primeira coisa que ele faz é olhar para o quadro. Pois bem, no meio da série é mostrado um flashback da vida do Fisk na época em que ele era uma criança e vivia com a sua mãe e com seu pai. Seu pai no caso era uma figura bastante austera e bastante ambiciosa que queria fazer o nome dele crescer. E ele sempre batia no Fisk e colocava ele de castigo virado para uma parede, veja só. E o Fisk criança não podia fazer nada a não ser ficar olhando para aquela parede. Branca, com seus defeitos na pintura e seus defeitos no relevo. Enquanto ouvia, muitas vezes, seu pai discutir com a sua mãe. Mas eis que um certo dia, o pai do Fiske resolveu agredir para valer a sua mãe. E ele estava na frente dessa mesma parede de castigo. Então ele resolve tomar uma atitude. Ele pega um martelo e mata o próprio pai. Então, aquele quadro branco pro Fiske, não é um simples quadro branco, ele possui uma lembrança forte associada, uma carga emocional significativa, serve para lembrá-lo quem ele é e de onde ele veio e de como ele chegou até ali. A aura nesse quadro Fiske era bem forte e não se relacionava nem com o artista, nem com o contexto histórico em que o quadro foi feito mas sim se relacionava com ele mesmo e com o próprio contexto histórico do Fiske. A arte aqui funciona bem como um provocador de sentimentos e que, portanto, nesse caso, o quadro não era um simples quadro branco. Bom, por enquanto é só e até a próxima.